0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute möchte ich mit dir ein wenig über Machtspielchen sprechen. Du kennst das bestimmt auch und das Berufsleben ist ja in vielen, ja vielfach davon geprägt, dass es immer mal wieder Machtspiele gibt. Und wir wissen ja, Hierarchien gehören im Job dazu, ganz wegzudenken, sind sie nicht oder sie kommen wieder, wenn das Unternehmen an einer gewissen Größe gewinnt. Doch wie reagierst du, wenn Macht in deinem Arbeitskontext gezielt ausgespielt wird? Wie reagierst du bei Grenzüberschreitungen durch andere? Und was passiert, wenn die gesamte Unternehmenskultur unter den Machtspielchen einzelner Player leidet? Typische Situationen für Machtausübung entstehen häufig in Druckmomenten, wenn Termine eingehalten werden müssen, wenn für bestimmte Deadlines auch mal mehr Arbeit angesagt ist und wenn persönliche Bedürfnisse hinter die Unternehmensziele rücken müssen. In kurzfristigen Ausnahmesituationen kennen wir das alle. Doch was ist, wenn Ihr Durchhaltevermögen in der Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung nicht lange genug ausreicht und Menschen ihre Beförderung gefährdet sehen? In diesem Fall zieht diejenige oder derjenige, der widerspricht, den Kürzeren. Und blieben sie in einem solchen Fall folgsam, stellten sie ihre eigenen Interessen dauerhaft hinten an. Und damit verlieren manche Menschen auf der einen Seite ihre Motivation und vielleicht sogar auch die Identifikation mit ihrem Job, mit ihrem Umfeld. Und auf der anderen Seite könnte es passieren, dass man sie nicht mehr ernst nimmt, wenn sie praktisch alles mit sich machen lassen. Dieses Dilemma lernen die meisten Menschen in ihrem Berufsleben kennen. Vielleicht hast du das auch schon hinter dir, vielleicht beobachtest du das auch in deinen Teams. Schauen wir uns das mal genauer an. Drohungen, also Machtspiele im Sinne von ich stelle meine Macht jetzt mal besonders heraus und bedrohe jemanden. Ja? Drohungen bedeuten viel weniger Energieaufwand als lästige Diskussion. Und deshalb kommt es in vielen Unternehmen vor, dass Menschen in Machtpositionen genau diese Machtposition ausnutzen, und ein Machtwort sprechen. Teilweise stellen sie damit ihr Team vor vollendete Tatsachen oder sie stellen ein klares Ultimatum. Nur leider entspringt dieses Verhalten einem sehr kurzfristigen Blickwinkel, denn auf Dauer lässt das ja keiner mit sich machen, oder? Doch was tust du, wenn es so weit kommt? Wenn es darum geht, um Diskussionen zu vermeiden, den Machtmuskel spielen zu lassen. Oder wenn dir gegenüber der Machtmuskel ausgespielt wird. Ich denke, dass wir uns immer mehr Bewusstheit und Klarheit schaffen müssen über unsere Kommunikation und damit auch konsequenter werden in unserer Kommunikation. Jetzt ist es ja nicht immer einfach Vorgesetzten oder auch Projektpartnern mit einer klaren Haltung gegenüberzutreten. Und wenn deine Kommunikation als Widerstand gewertet wird, können die Folgen unangenehm bis gravierend sein. Und weil du das sicherlich weißt, hältst du dich vielleicht ja auch zurück. Und vielleicht, möglicherweise riskierst du damit deine Anerkennung. Die Anerkennung deiner Person. Denn welcher Mensch von Format würde es zulassen, dass mit ihm gespielt wird? Und aus diesem Grund ist es wertvoll, erst einmal bei sich selbst anzusetzen, beim Faktor Angst. Was bewirken deine Befürchtungen vor der Bewertung deiner Vorgesetzten oder auch vor der Bewertung deiner Mitarbeitenden? Gibt es Fälle, die in dir Angst auslösen vor Arbeitsplatzverlust oder vielleicht auch vor Diskriminierung? Was ich damit sagen will, dass wichtig ist, dass du dir überlegst, bis zu welchem Punkt du bereit bist, deine Zeit und dein Wissen zu investieren und wo deine Grenzen liegen. Wenn du ein Commitment mit dir selbst schließt, wo deine Grenze liegt, dann kannst du viel souveräner auf die Mehrbelastung reagieren, Vorgesetzten und Teamkollegen oder auch Mitarbeitenden konsequenter auftreten. Und du signalisierst dann, dass du grundsätzlich im Sinne des Ganzen bereit bist, mehr zu leisten und gleichzeitig zeigst Du, dass Du Dich nicht ausnutzen lässt. Und mit dieser Haltung bekennst Du Dich zur Aufgabe bzw. zum Team, ohne die Augenhöhe zu verlieren. Nur für den Fall, dass sich bei Dir im Team oder auch in Deinem anderen beruflichen Umfeld Machtspiele häufen, habe ich Dir ein paar Empfehlungen mitgebracht, um Dich klar und konsequent abzugrenzen. Wenn es sich in deiner Umgebung oder dir gegenüber ausgespielt um ein Machtspiel handelt, dann benenne es. Benenne das Machtspiel, zum Beispiel, indem du sagst, ich empfinde es als Drohung, wenn sie mir Ultimaten stellen oder setzen. Deshalb bin ich dafür, dass wir uns auf sachlicher Ebene begegnen und die einzelnen Punkte besprechen. So kannst du das benennen und dem Drohgebierenden so ein bisschen die Schwere nehmen. Und es ist wichtig, konsequent zu bleiben. Sollte dir gedroht werden, neutralisiere den Angriff, indem du eine differenzierte Aussage triffst. Zum Beispiel, ich schätze meine Arbeit sehr, doch sollte die Belastung zum Dauerbrenner werden, würde ich... Punkt, Punkt, Punkt. Gut ist es auch, wenn du grundsätzlich Kompromissbereitschaft zeigst. Schlage einen Mittelweg vor. Zum Beispiel, indem du sagst, ich sehe eine konstruktive Lösung darin, vorerst unter der Woche länger zu arbeiten. Dafür möchte ich die Wochenenden frei behalten. Viele Menschen reagieren auch etwas gnädiger, wenn du ihnen die Folgen aufzeigst, die ihr negatives Verhalten in dir auslösen und bewirken. Teile also ruhig mit, welche Konsequenzen es für deine Arbeit hat und was es emotional bei dir auslöst. Du könntest zum Beispiel sagen, ich kann meine Arbeit nicht konzentriert erledigen, wenn ich mehrfach täglich mit neuen Aufgaben konfrontiert werde. Und du kannst konstruktiv sein, indem du zu jedem Zeitpunkt versuchst, das Gespräch auf eine konstruktive Ebene zu bringen und mit sachlichen Argumenten versuchst, gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Vielleicht ist es auch sinnvoll, nach Alternativen Ausschau zu halten, indem du vielleicht sagst, ein Entweder-oder-Denken hilft uns in meinen Augen nicht weiter. Wie wäre es, wenn wir noch einmal neu an das Thema herangehen? Und sprich über deine Wünsche. Teile möglichst neutral deine Beobachtungen mit und wenn du das kannst in deinem Umfeld, finde ich es wichtig, dich auch zu deinen Gefühlen und Wünschen zu bekennen. Zum Beispiel, indem du sagst, ich bin echt unzufrieden über den Zeitdruck, unter dem ich diese Aufgabe erledigen muss. Ich wünsche mir dafür mehr Unterstützung. Bitte vermeide in so einem Kontext Vorwürfe. Botschaften wie, sie werden unsachlich, bauen die Barriere nur noch höher auf. In der Ich-Form zu sprechen vereinfacht den Gesprächsverlauf und gleichzeitig wirkst du glaubwürdiger. Meine letzte Empfehlung ist auch, offene Fragen zu stellen. Zum Beispiel, indem du fragst, wie sieht ihrer Meinung nach ein guter Kompromiss aus? Oder welche Regeln gelten hier? Damit signalisierst du ehrliches Interesse an einer einvernehmlichen Lösung. Ein paar Machtspiele kann man auf diese acht, neun Weisen, die ich dir gerade vorgeschlagen habe, entkräften. Für den Fall, dass das nicht so sein sollte, gibt es natürlich noch andere Herangehensweisen, die wir im Einzelfall gerne besprechen können. Also wenn... Du in einer solchen Situation bist, komm gerne auf mich zu, wenn Du einen neutralen externen Ansprechpartner haben willst und gern können wir auch mit verschiedenen Methoden Deinen Part an der Sache auflösen, sodass Du ganz konstruktiv und lösungsorientiert Deinen Arbeitsmenschen und Projektpartnern gegenübertreten kannst. Ich hoffe, dass ich Dir ein paar Impulse mitgegeben habe. Nimm nur den einen mit, indem Du Machtspiele benennst, wenn sie Dir begegnen deck sie auf, sodass sie für alle Menschen ein Stück weit entkräftet werden. Und jetzt wünsche ich einen hervorragenden Start in die neue Woche.